0: Y no sé para qué nos preocupamos, si es que al fin y al cabo ya estamos en 2012. A fin de año se termina todo, y de qué sirvió tanto estudio, de qué tanta prospectiva, a metros nomás de la cabosa de la humanidad. Pero bueno, por las dudas, por si tal cosa, digamos por si las moscas, y, y en realidad porque al fin y al cabo somos bastante descreídos, no, no vamos a dejar de preguntarnos, ¿hacia dónde va la raza humana? ¿Estamos evolucionando? ¿Nuestro estilo de vida, nuestras costumbres, nos llevan derecho a la extinción? ¿Podemos ser los culpables del fin de la humanidad? ¿Estamos haciendo algo para evitar el desastre? ¿O más bien estamos haciendo todo para conseguirlo? ¿De qué nos tenemos que cuidar? ¿De los virus? ¿De los insectos? ¿De los cataclismos? ¿Del cambio climático? ¿O de nosotros mismos? En definitiva, ¿qué tenemos que hacer para que vivir no nos cueste la vida?
1: Lo que es la ciencia es una coproducción entre la Dirección de Comunicación Social de la Ciencia de la UNR, el Laboratorio de Sonido de la Facultad de Ciencia Política y Radio Universidad.
2: Qué bonito, qué curioso, qué bonito Que haya formas, mil estrellas, que haya un sol Qué bonito, qué curioso, qué bonito Que haya idiomas, mil maneras de decir amor Qué curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz Qué bonito que es el ritmo del
1: bar Con la participación de Juan Ignacio Iser, Javier Acuña, Elena Gamparri, Arlen Buchara, Martín Parodi Y la colaboración de Aldo Brisco, Mariano Bala y Mario Blu Operación técnica Federico Pasos mm -hmm. Locución Guillermo Peñalves mm
2: -hmm. Qué bonito que es el viento en tu pelo, qué curioso que haya cinco dedos en la palabra amigo y que los colores sean como son, qué bonita es la verdad en tu boca, qué curioso que haya un principio y un final, qué bonita que la luz a la mañana las hojas, de las ramas y saber que el mundo está reinventando sus antiguas maravillas nuevos llantos, nuevas risas y este valsesito más <risa>
0: Bienvenidos a esta cuarta temporada de lo que es la ciencia, una nueva edición de este programa que es una coproducción de la Dirección de Comunicación Social de la Ciencia y Radio Universidad Este es un programa en el cual nos animamos a preguntarnos, a pensar un poco al aire eh, y tenemos como, como trampolín al pensamiento y también como una, poco, una red que nos sostiene a, al pensamiento científico y bueno, vamos a intentar en estas dos horas eh, un poco abordar la, la temática que más o menos quedó entre dicha entrevista en, en este texto de apertura Para eso, bueno, tengo como eh, principal aliado acá enfrente a Javier Acuña Sí, que yo de ese trampolín,
3: ¿qué tal? Buen día sí. eh, Voy corriendo al grito de ay ¡Ah, ah! me tiro de bomba
0: Sí, es lo trampolín. más lindo
3: Con lo cual no sé si la red llega a, a sostenerme ¿No? Sí. Porque veo que bueno, hay leyes físicas que explican que tal vez una red, si no tiene sus nudos bien fuertes no me sostenga, al menos en esta etapa de mi vida.
0: Sí, uno podría esperar que el, el salto del trampolín fuera un salto de esos con estilo que se ven en, en los próximos Juegos Olímpicos por ejemplo, pero claro. bueno, sabemos que, que nos da para la bomba en Entonces
3: tampoco sé si la ciencia me va a contener. De todas maneras eh, está ahí el trampolín y es muy tentador.
0: Bueno, en este programa vamos a tener eh, a cargo de Javier Acuña toda la sección de, de literatura y también la sección o el bloque musical
3: Sí, en realidad la literatura es una selección que hacemos en producción y que luego Guillermo Peñalves, nuestro locutor emblema eh, bueno, interpreta cada semana un recorrido literario que hace las veces de complemento o de acompañamiento, de contexto a, a los temas que cada semana tratemos aquí en lo que es la ciencia
0: No de adorno, porque también le, le, le mete tajos digamos, al tema Sí, otra sí. forma de abordarlo Sí,
3: sí, sí, exactamente son, son maneras, porque también eso es Y lo hemos dicho en alguna otra oportunidad Que es un programa que eh, Si bien toma a la actividad científica Como su principal fuente No es la única respuesta La científica También tenemos respuesta en, en el arte sí, ¿no? sí. Por eso la literatura Por, Por eso, eso es también el recorrido musical De alguna manera, ¿no? Porque hay, hay otras respuestas que están en otro lado Y Es interesante el, el, el diálogo que tiene en Ciencia y Arte y de alguna manera, eso lo refleja también nuestro, nuestra cortina de cabecera que es de Alberto Rojo físico, matemático él, y guitarrero y la madre eh, que en su tema, qué bonito, de alguna manera condensa esa, esas esas, esas dos expresiones como son la Ciencia y el Arte
0: bueno, y también en cada programa tenemos eh, a un docente... ...que es nuestro aliado, podemos decirlo, así le llamamos, digamos... ...una persona que también viene a preguntarse... Eh, ...que en este caso es Elena Gasparri... ...que es licenciada en Comunicación Social... ...es docente de la Cátedra de Lenguajes 2 ...y de la materia optativa Comunicación de la Ciencia... ...pero que en este ámbito es, es más casi... Sí, ...la madre de este programa, digamos... ...y si a Javier Acuña sería el padre, Elena la madre... De este. No, por favor, no lo digas. Por favor. Eh, bueno, que... Ya está
4: escuchando mi marido, ¿qué, ¿qué tal? Hola. Bueno, esto es una cosa de producción.
0: Bueno, estas cosas suceden, tantas reuniones. No, bueno, eh, entonces eh, ella va a estar un poco acá acompañando, ya le digo, la parte de, la, de las preguntas, pero también ella es la productora de un espacio específico de este programa que es... Eh, el ¿Qué investigas? Eh? En un espacio en el cual le vamos a preguntar a un investigador del, de la universidad ¿Qué investiga en relación al tema que abordamos en el día?
4: Sí, eh, la idea es tratar de, de, de ver cómo en la, en la Universidad Nacional de Rosario hay una red de investigaciones que, eh, aunque no se conozca mucho, eh, están eh, trabajando sobre eh, cuestiones que nosotros nos interrogamos acá y que la gente se interroga en la vida eh, todo el tiempo y que eso no, 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 está, no está públicamente conocido y no, no se conoce. Yo quiero retomar lo sí. del trampolín y la red. Si bien sí, no. tiro para... También yo ando para el bomba, o sea, no no, no, no puedo más nada, me parece que eh, me voy a centrar más en la cuestión de la red, esto de que la ciencia no nos pueda... No me voy a hacer cargo del cuerpo, <risa> o sea, me voy a centrar... En realidad vamos a echarle la culpa a la red, a ver cómo anda la red y si la red puede y sigue pudiendo eh, atajar eh, problemas contemporáneos, ¿no?
0: Bueno, vamos a ver. Y, bueno, también vamos a tener nuestra sección de Historia, a cargo de Mario Gluck. También vamos a tener nuestra sección de Etimología, a cargo de eh, a, Aldo Prico. Eh, pero, finalmente, y pero no lo menos importante, sino todo lo contrario, eh, siempre vamos a tener, y siempre tenemos, un docente de la universidad que nos viene a acompañar durante todo el programa, viene a participar de todo el programa, y... Y, y del que sí esperamos que sea el que se tire en un clavado perfecto Que no levante nada de agua En este caso eh, es Estela Maris Martínez Que es docente de la Cátedra de Biología De la Facultad de Ciencias Médicas Y es miembro del Comité de Ética de la Universidad Nacional de Rosario Buenos días, Mar Estela
5: Encantada de estar con ustedes Y en mi caso yo soy una experta de tirarme sin red ¡Epa! Ya es más difícil Con consecuencias, claro Bueno Levanta agua y agua y cosas eh, peores bueno <risa>
3: no no, no digamos, se, se, sería interesante por ahí comenzar con, con alguna con una breve introducción a, a, al tema no digamos alguna reflexión inicial que pueda hacer Estela respecto sobre todo bueno del del, del texto inicial que Juan Ignacio compartía con nosotros al principio. Sí,
0: lo que nos preguntábamos, y un poco tomando obviamente en broma el tema del 2012, pero eh, no para nada tomando en broma es eh, la continuidad de la especie, ¿no? O sea, la especie como digamos como parte de, de, de un ecosistema, como parte digamos, de la vida del mundo, y, y ver que, digamos, ponerla en cuestión, uno por ahí no, no lo hace normalmente, pero cuando se lo empieza a pensar dice... Eh, ¿Cuánto va a sobrevivir el, mun, el, mun, el hombre en el mundo?
5: Qué pregunta. Yo tampoco tengo ninguna respuesta. Como bióloga, o mejor dicho, yo soy médica, pero como estudiosa de algunos temas de biología, se puede ser al mismo tiempo optimista y pesimista. Optimista porque la vida continuará. La vida se abre camino y es verdad. Y la vida ha demostrado ser en este planeta extremadamente persistente, porque ha pasado por cinco extinciones masivas, por ejemplo, muy previas a nosotros. ¿eh? La extinción del Pérmico abatió al 90 y pico por ciento de todas las especies vivientes, o sea que quedó apenas un cuellito de botella. Eso fue cuando chocaron todos los continentes y formaron un supercontinente único, cambió. Tanto, tanto, tanto el clima y otras muchísimas cosas más Que abatió casi todo Ya mucho más cerca de nosotros Hace un poco más de 60 millones de años Un evento totalmente aleatorio La llegada a la Tierra de un meteorito Abatió al nada menos que los dinosaurios El superorden predominante En un, en un planeta de reptiles ¿Y qué éramos los mamíferos? No estoy hablando de humanos, no había humanos. Los mamíferos eran nada más que unos individuos pequeños, marginales, que corrían entre los pies de los dinosaurios tratando de que no los aplastaran, pero que sacó ventaja por sus adaptaciones y persistió. Nosotros mismos somos bastante recientes, Toda, todo... Y voy a hablar de algo que a lo mejor es chocante, ¿no? De la especie humana, de las especies humanas. Hubo varias, muchas especies humanas en un periodo de 6, 7 millones de años que duraron, algunas mucho, mucho más de lo que nosotros llevamos ya. Todas se extinguieron en algún momento, como si de un arbusto bastante tupido quedara, estuviera todo seco y quedara, dicen los expertos en el tema, una última ramita residual, eso es el Homo sapiens con una historia de, bueno, es discutible, pero entre 100.000 y 200.000 años, nosotros mismos, nosotros los homo sapiens actuales, probablemente derivamos de un grupo que salió de África hace a lo mejor 60.000, 70.000 años, tal vez no una vez, tal vez varias veces, huyendo de situaciones tremendas. Había una sequía fatal en África porque el agua estaba secuestrada ...en las glaciaciones de Europa y de Asia... ...y era salir o morir... ...a buscar comida... ...y el Homo Sapiens... ...obtuvo una ventaja selectiva... ...o mejor dicho... ...presentó una serie de características... ...que fueron seleccionadas... ...predecir... ...la capacidad de predecir y planificar... ...o sea el desarrollo de las áreas prefrontales... ...que son... ...nuestro regalo y nuestra maldición... Nos aparta del resto que vive. Nosotros tenemos que vivir en función de futuro. Y en nuestro futuro está la muerte, siempre presente, y la extinción de nuestra conciencia como entidad autónoma. La humanidad seguirá sin, sin mí, pero mi libro se habrá quemado para siempre. Es como si el Quijote desapareciera, pero hasta el último vestigio. Y yo para mí soy el Quijote, soy la Biblia, todo. Eso se termina. Y mi única esperanza son mis hijos y mis flechas al futuro como genes después como cultura dejaré lo que haya dejado en el recuerdo eso trae tal carga de angustia que aunque sea creer o imaginar situaciones de que la tierra terminará son formas de adaptarse a esa maldición de la autodesaparición absoluta, de la terrible angustia de no ser y ahí se junta todo porque estamos pensando en la extinción, de, en la desaparición y los cataclismos y los diluvios siempre. Ahora, como bióloga, la predicción, si yo en base a lo que conozco puedo hablar a futuro, es seguro que nos vamos a extinguir. El 90% de las especies existentes hasta ahora han, se han extinguido. Algo continuará. Humanos, no sé, porque la inteligencia es solo una estrategia más de la vida.
0: Mire, y vida precisamente es de lo que estamos hablando y Dice que la vida siempre se abre se abre camino Estamos ahora en contacto con Aldo Prico Que es doctor en letras, docente de la cátedra de lengua latina 1 y 2 De la carrera de letras de la Facultad de Humanidades y Artes Y es el que eh, nos da siempre un contexto etimológico a Aquellos temas que nosotros queremos abordar Hola, buen día Buen día, ¿cómo le va? Vamos a hablar hoy entonces de la palabra vida precisamente
6: Siempre siempre digo, ante estas circunstancias, que la, la etimología no es uno de los argumentos más a la hora de pensar en, en el concepto en sí, porque hay muchos que utilizan de manera falsa ciertas etimologías y llevan a confusión, ¿no? Eh, hay, hay ejemplos que abundan en eso. Pero en este caso, eh, hablar de vida supone pensar en un origen muy muy sencillo, que es el latín huita, la B la corta en latín tenía un sonido de U huita que a su vez proviene del verbo wivere vivir, huiguo, que en realidad es un traslado latino de una raíz griega porque la lengua latina era una lengua de, de agricultores que no poseía ni lenguaje filosófico, ni, ni términos del, del derecho, ni de la historia, y que tuvo que inventarse cuestiones trasladadas del léxico trasladado del griego, y fue así que la raíz griega bios, bio, vida, es la que llegó al latín y dio origen a este huiwo, huita, vivir. Según varias teorías, una de las lenguas eh, madres de las occidentales, en el indoeuropeo, tenía para ese griego la raíz wei que dio origen tanto a bio en griego, como a zoo zoo después se aplicó a los animales únicamente, o a la vida animal aunque en un principio implicaba la vida en general mientras que bio, de donde viene vida latina eh, implicaba la vida del, del ser humano eh, de ahí biología, biósfera biografía eh, a partir de ese traslado encontramos una diseminación de esa raíz en las lenguas germanas, por ejemplo y de ese güey eh, Indoeuropeo Encontramos Cuicu De donde proviene El anglosajón quick Vivo Que luego va a derivar extrañamente Hacia la palabra inglesa quick Rápido Pero vida y vivir dan origen A muchas palabras compuestas ¿no? Vivienda, víveres Convivir Sobrevivir Vitalicio Etcétera Y está aplicado No solamente ya a, a partir del latín Vida vita A las plantas eh, A los seres humanos Sino a las plantas A los animales Y también a las cosas por eso se puede decir, se puede pensar que el fuego tiene vida, pero tiene vida sobre todo porque nace, se desarrolla y muere. Y allí está uno de los, de los temas, eh, yo diría, principales de la palabra, ¿no? El significado primigenio de estas distintas valencias que se le puede dar al verbo vivir, que es a donde se llega en español: gozar la existencia, subsistir, sobrevivir, permanecer, durar, mota, eh habitar, las la distintas acepciones que puede haber, distintas valencias, se den a que el sema primigenio, como decía, hace referencia sobre todo a un proceso, al proceso de nacer, crecer, procrear, deteriorarse y morir. O sea que desde la perspectiva etimológica, pensar en la palabra vida supone pensar en una secuencia en un proceso, en una serie de etapas, y no en un mero estar, en un mero permanecer. Por lo menos etimológicamente, esa es la idea la, la, la más, más sólida que aparece.
0: Qué, qué interesante, que usted ya está incorporada la palabra muerte un poco también ya en la palabra vida, ¿no?
6: Y sí, y sí porque implica el, el proceso, ¿no? Es decir, no, ¿no? No es el mero existir o el mero estar, sino que es el, el evolucionar o el involucionar. Implica, bueno. Eh, procesos de deterioro y procesos de, de construcción de un ser, pero están involucrados todos en la palabra vida.
0: Claro. Y también me pareció bastante interesante esto de que en un, en un primer momento la, la separación entre la palabra so y vida y bios, no, que o sea como separar a la vida del hombre no sé si, si yo entendí esto no sé si es lo que efectivamente quiso decir eh, que, digamos, separar a la vida del hombre de la vida en general digamos, como, como hacer un claro, distinto so,
6: incluso hay un nombre en griego so, eh, soe, ¿no? eh, que significa justamente vida en sentido general digamos que es a ver, es la palabra o la raíz so, es la, la menos marcada es decir, la más neutra para hablar de la vida y la más marcada, la más particularizada, sería bio. Entonces ya se particulariza en el género humano. Por eso zoo después se desplazó, esto no fue un invento de nadie, ni fue una, una ley, sino que los propios hablantes lo fueron deslizando hacia la vida de los animales, por eso zoología, zoológico, etc. ¿no? Pero la misma raíz kuey eh, del, del indo-europeo es la que dio origen a, la, a las dos raíces, ¿no es cierto?,
0: Estela Maris, quiere hacer alguna...?
5: Me interesa muchísimo lo que estoy escuchando y aprendiendo y mm, coincidiendo con que la vida y la muerte son un combo, llamémosle así. Uh -huh. Es una idea reciente para la biología. Y yo como médica más todavía lo encuentro extraño a mi formación porque históricamente la medicina luchó contra la muerte, ¿no? Hasta uh -huh. el arte reproduce esas batallas... Estamos con el médico o la medicina arropando un, a un paciente frágil y tratando de escudarlo de la llegada de la, de la muerte como un esqueleto con guadaña, ¿no? Y lo que resulta ser, cuando somos un poco más complejos para mirar las cosas, es que en realidad la muerte es un invento que fue muy interesante para progresar porque si no estaríamos todavía con las bacterias dividiéndonos. Uh -huh. Notablemente porque el arte lo intuyó con esa ese insight maravilloso que tienen los artistas, que siempre vincularon el sexo y la muerte. Para nosotros costó muchísimo trabajo encontrar la relación que existe. El invento de la muerte es para y el sexo son simultáneos, porque lo que buscaba, lo que se buscaba no, es un pésimo verbo, no se buscaba nada. Lo que empezó a suceder es que cuando lo, las bacterias empezaron a tener su sexo bacteriano, su conjugación y su intercambio de información, empezó a haber variancia y la nueva forma de reproducción que empieza a aparecer es una reproducción sexual donde dos individuos van a intercambiar información y van a producir un nuevo individuo que es distinto de sus padres, que mueren para dejar lugar a esta nueva generación que es distinta genéticamente y que le va a permitir sortear con mayores chances de éxito un ambiente que va a cambiar. Eso es el, el, el meter dentro de la vida a la muerte y al sexo como una misma cosa son estrategias evolutivas tremendamente exitosas pero que a nosotros nos ha costado muchísimo tiempo entender y ahora uno de los temas más eh, boom en la biología contemporánea son el descubrimiento de todos los mecanismos de los eh, programas de suicidio que tienen las células que para nosotros fue un trago muy difícil de poder digerir. O sea, las células, nosotros nacemos llenos de programas genéticos para suicidarnos, silenciosa y efectiva eficazmente, con el objeto de cambiar y de ser más adaptables a un ambiente que cambia permanentemente en forma dialógica con nosotros.
0: Bueno, eh, Aldo... Prico bueno le, le agradecemos entonces esta, esta intervención y ya sabemos que vamos a contar con usted en todos los programas así que bueno ya nos estaremos hablando de vuelta un gusto para mí. bueno hablábamos entonces con Aldo Prico que es doctor en letras cada programa ya sabemos está él haciendo su sección de etimología
1: lo que es la ciencia el programa científico, artístico, estético, probabilístico tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio de Radio Universidad
0: Seguimos hablando entonces, eh, ya le dimos una muy buena vuelta a la palabra vida y, y seguimos hablando de esto que ya, ya quedó incorporado digamos, en la misma palabra, el eh, que, que es la, la vida de la especie humana y la posibilidad de morirse, y la seguridad de morirse individualmente y la posibilidad de morirse como especie que
5: también es bastante probable, según nos dijo Estela Maris. Sí, Elena A ver, perdón, sí. antes sí. de... de... Probable en términos estadísticos. Claro. No hablo de la probabilidad inminente, de nada. Obvio, quede claro eso. Sí,
0: sí, 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 perdón. Sí, Lo sí. que
5: sí
3: pensaba antes de que hiciera su intervención, Tati, es eh, que hace un rato Estela hablaba de que el Homo sapiens es una última ramita residual. Y pensaba, bastante prepotentes somos para ser una última ramita residual con bastante soberbia nos estamos comportando siendo esa última ramita residual
4: de un arbusto que se fue secando. Sí, sí. Si no fuese más soberbio Darwin no hubiese tenido tantos problemas seguramente cuando nos dijo que éramos un animal más, ¿no? Eh, y salió, salió toda la comunidad fundamentalmente la científica a atacarlo. Eh, yo en realidad en el guión del programa, acá dice que empezamos a presentar el programa y yo me pongo a pensar en todo lo que ya se dijo eh, con Aldo, con, con Estela y demás, pero bueno, quería eh, retomar algo y, y ser absolutamente honesta con Estela y decirle que en realidad este programa surge a partir de una frase que ella dijo en un programa nuestro de, de otros años. ...que, que un, un poco ya había retomado... ...que tiene que ver con esto de que... ...el hombre es, tiende a la extinción como toda especie... ...pero que es el único capaz de prever... ...y en ese prever sin lugar a dudas entra la muerte... ...pero fundamentalmente entra el tiempo... ...la noción de tiempo... Eh, ...que me interesaría retomar... ...y en realidad el tiempo del gerundio... ¿no? ...el del ando endo, en el que estamos hoy... ...esto de... ...también las, las preguntas que hacía Juan... ...y al principio del programa tienen que ver con esto... ...que estamos haciendo hoy en función de, eh, de esa prevención eh, y me parece que Estela ahí tiene algunas
5: cosas como para contarnos Evidentemente eh, usted eh, si va a África y tiene suerte de poder mirar a los animales eh, que están pastando en una pradera eh, hay cebras que están comiendo pasto y la cebra si usted le puede medir la presión arterial con algún tipo de, de, de diseño para observar y que el animal no se dé cuenta con un chip, va a ver que su presión arterial, su frecuencia cardíaca está absolutamente normal, pese a que, a ver, nosotros entendemos que debería estar altamente preocupada, pensando que puede terminar siendo el almuerzo de una manada de leones. Pero para la cebra la vida es ahora y después es otro ahora y después es otro ahora. No hay un endo, ando, nada. Es ahora. El gerundio no existe. Es ahora en este instante. Y el momento en que la cebra mira, huele, escucha algo peligroso, ahí se dispara todo, como si fuera un, cuando uno abre una de esas cajas sorpresa y sale el payaso, así, en el instante, y entonces ahí sí, aumenta la presión, bla bla bla. La Ahí hay dos posibilidades: se escapa y vuelve a su ciclo anterior de tranquilidad, o se muere porque se la come la cebra, o la hiere o lo que fuera. Somos nosotros con esa, somos nosotros los que inventamos el tiempo, el tiempo y el concepto de tiempo es un invento que nos pre permite sobrevivir, que es nuestro regalo y nuestro castigo. O sea, por eso tenemos hipertensión arterial, <risa> estrés por nuestra maldita y bendita capacidad de anticipar situaciones y vivir anticipándonos, que si no pensar que y predecir que en el 2012 o en diciembre del 2012 se va a acabar la humanidad. Es inconcebible para cualquier otra especie. Nosotros somos los únicos capaces de acaparar para cuando no haya. Pero esa idea de tiempo que nosotros inventamos es lo que hizo el Homo sapiens en África cuando juntaba agua, lo metía dentro de un huevo de avestruz lo sellaba y lo metía en la arena para el momento que no hubiera nada de arena. Esa conducta es imposible de entender. En no existe ningún otro animal que va a tomar todo el agua que exista y después no va a tomar más. Y al momento siguiente no hay más agua y se acabó. Es que no existe la predicción. La predicción está en nuestro desarrollo cerebral. Fíjese que cuando yo digo de las especies humanas, lo cual tampoco quiere decir que no vaya a haber una siguiente... Claro, o sea, claro. el árbol puede empezar de nuevo ¿eh? Porque en, en biología nada es para siempre Lo cual es muy bueno En todo es muy bueno que nada sea para siempre Es para mí una de las cosas más consoladoras Pensar que nada es para siempre Ni lo bueno ni lo malo Y que siempre está el factor azar El factor cambio Para mí es una bendición Bueno, volviendo El tema de, de la especie humana Que este, puede empezar de nuevo y puede suceder que nosotros como especie nos extingamos y se acabe el, el invento este, este, evolutivo de la inteligencia como eh, estrategia de supervivencia. Y otra rama eh, corra paralelamente a partir de otro, de otro grupo. Yo tuve un director, que era el doctor Rabasa, que decía, los monos nos viven balconeando. Es decir, nuestros primos evolutivos. Darwin decía volviendo a Darwin el hombre no desciende del mono el hombre es un mono somos monos monos especiales esas familias humanas que en un momento coexistieron hace 30.000 años coexistían en Europa por lo menos dos especies probablemente tres especies si tomamos Eurasia un hombre de Siberia que todavía ni tiene nombre un hombre de Neandertal y nosotros o sea por lo menos tres y si nos lo viéramos a escala mundial en unas zonas de Asia abrió una cuarta especie, el Homo floresiensis. O sea que tendríamos cuatro especies humanas conviviendo. Nosotros somos los que quedamos. El hombre Neandertal tenía un cerebro más grande que el nuestro. O sea, si el nuestro está en el rango de un kilo trescientos, un kilo cuatrocientos, el hombre Neandertal estaba en un kilo y medio un kilo seiscientos. Tenía un cerebro más grande que el nuestro. Sin embargo, era un cerebro organizado distinto con un lóbulo frontal menor y un lóbulo parietal mayor. Un lóbulo sensomotriz más importante que el nuestro, pero el nuestro tiene eso y el desarrollo de las áreas del lenguaje con más sofisticación. Probablemente el predecir y el comunicarnos a través del lenguaje nos dio ventaja. Sí, sí eh, quiero retomar esta idea de, de,
4: de la hora y, y del presente casi continuo de la cebra, digo, y del animal. Si nosotros hablamos de, de, a lo mejor no para que desarrolles en este momento, pero sí a lo largo del programa, si hablamos de eh, contaminación ambiental, de falta de agua y escasez de agua en el planeta, no, eh, me da la sensación de que en algunas eh, situaciones de las acciones del hombre estamos pensando solo en el ahora y tenemos un poco de cebra y estamos dejando de ser en todo caso esto que, que vos planteás como algo de, a, la posible, como la, quien puede pensar en, en su extinción, quien puede pensar en su futuro.
5: Bueno, eso es la alienación de la cultura
4: <risa> Es así
3: Uno supone que, claro. si sí, es verdad, el hombre tiene capacidad de previsión Pero otro hombre, no yo No,
5: no, no Que sea otro Es fuente de angustia de todas maneras ¿eh? Yo creo que el consumismo es un escapismo de una situación que se prevé catastrófica Y que también existe O sea, bailemos en la cubierta del Titanic ...o lo de famoso... ...después de miel diluvio... ...o sea, no es que no estemos haciendo la predicción... ...la hacemos... ...y la callamos... ...la hundimos... ...lo cual nos indica que... no sea ...siga siendo fuente de angustia... ...porque por eso sigue a, 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 siguen apareciendo... ...estos emergentes... ...que de alguna manera nos hablan de la angustia generalizada... ...y de la predicción de que estamos... ...o sea, la sensación... Claro. La, ...no sensación, de la percepción de que estamos mal... ...y eso coagula en este tipo de predicciones tipo colectivas a los cuales todo el mundo va a adherir de una u otra manera. Y nos vamos a sonreír y decir, yo no creo en estas cosas, pero al día siguiente, <risa> al final pasamos. Pero yo les digo una cosa, eh, es decir, el, el, lo que dice Elena es absolutamente cierto. En este momento, no el hombre, un sector de la humanidad, eh, y que para colmo un sector minoritario, es, en general se dice que el, el 80% de lo que se consume y de la contaminación correspondiente, lo produce el 20% de la humanidad o sea que hay un 80% de, digamos, de, de personas que están expectantes viendo cómo hay un banquete al que no están invitados pero que tienen que lavar los platos eso es así o sea, la mayor contaminación ambiental y, y es una cuestión muy grave que no tiene en realidad que ver con las ideologías. Yo ayer escuchándola a la doctora Sara Rieti, que realmente estuvo espectacular en su conferencia en, el, en organizada por el Consejo de Investigaciones, eh, ella decía que cuando las fábricas se toman sigue habiendo el mismo sistema, se, se renueva el mismo sistema de eh, contaminación ambiental, de falta de respeto de las relaciones humanas, etcétera. O sea, se replica el mismo sistema. China supuestamente está bajo una organización ideológicamente muy distinta que las democracias occidentales, el país más contaminante posible. O sea, su régimen dice dice, ser comunista, es un país planificado, etcétera. Las condiciones de los trabajadores son infames y el éxito, el famoso éxito del gigante chino, consiste en trabajar, explotar brutalmente a su población más desprotegida y contaminar salvajemente el ambiente sin ningún, considerando que algún prurito de ese estilo es casi eh, una, un, una blandura burguesa un nuevo sistema loco, un nuevo circo loco porque bueno, no hemos todavía pensado en términos planetarios falta el hombre o la cultura planetaria que diga, como dijo Potter el, el, el inglés el eh, perdón, el norteamericano eh, científico de las ciencias duras que, espantado por lo que la ciencia estaba haciendo como consecuencia del bombardeo atómico sobre Japón, dijo, no hay preocupación más importante que tenga cualquier persona del planeta que ponerse a pensar en todos juntos cómo hacemos para llegar con vida al año 3000, decía él, y no llevarnos puesta la biosfera completa.
0: Hablábamos de, de, de la alineación de la cultura... Eh, ya vamos a seguir hablando ahora de, de, de este tipo de cosas ¿no? Vamos a hablar de, de cambio climático Vamos a hablar de, eh, el, de los problemas del agua también Como un montón de problemas que estamos generando nosotros, los seres humanos Y que muchas veces ni siquiera, ni siquiera el, 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 digamos, la biosfera hoy nos, nos presenta el problema o nos presenta ya digamos ya la complicación, sino que muchas veces la complicación la presentamos nosotros mismos en cuanto a distribución, en cuanto a, a no ponernos a dedicar a las cosas fundamentales. Hablamos con Rubén Piacentini, él es director del Instituto de Física de Rosario, habla del cambio climático, tiene entendido en el cambio climático. Me empezamos preguntando eh, si, debido al cambio climático, la continuidad del ser humano como especie podía llegar a ponerse en compromiso. Y él nos decía esto.
7: Efectivamente, podría ponerse en compromiso si no tomamos medidas que aminoren, atemperen este cambio climático, porque el, durante los últimos milenios la temperatura de la Tierra ha permanecido prácticamente constante. En el último siglo creció unas seis o siete décimas, pero las expectativas para este siglo son de que crezca aproximadamente unos 3 grados si sí, se toman algunas medidas y si se sigue como hasta ahora puede crecer hasta 5, 6 o 7 grados a fin de siglo y esto va a crear graves problemas al menos para una buena parte de la humanidad y por desgracia siempre los más pobres son los que más van a sufrir. La contaminación en particular en relación al cambio climático son los gases llamados de efecto invernadero que se producen principalmente por los combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón, pero también por el campo, también por la deforestación, porque las plantas, como bien sabido, extraen carbono de la atmósfera y si la cortamos, ahí no tenemos un dispositivo que extrae y ese carbono queda en la atmósfera y ayuda ...a que crezca la temperatura de la Tierra por el famoso efecto invernadero. ¿no? Las medidas serían, en caso concreto, por ejemplo, se instalaron millones de aires acondicionados en Argentina... ...en los últimos años, lo cual está muy bien para el clima interior, pero está muy mal para el cambio climático... ...y hasta hemos sufrido cortes de energía eléctrica, simplemente porque no se tomó ninguna medida de controlar el lugar como ocurre con el gas, por ejemplo, que tiene que ir un especialista y determinar si hay aireación suficiente, si los cambios están bien y corresponden a las normas, bueno en este caso debe ser lo mismo, controlar el ambiente y dar esta, si está suficientemente aislado, si da al exterior, si las ventanas tienen protección, doble vidrio, por ejemplo, o si las paredes tienen aireación suficiente, y entonces se necesitaría seguramente la mitad del equipo, y entonces no hubiéramos tenido los cortes de electricidad que tuvimos. Ese es un ejemplo. En la próxima cumbre de Río, Rosario va a llevar una propuesta, y por ejemplo, yo estoy proponiendo de que todos conozcamos nuestra huella de carbono y nuestra huella ecológica. Si todos supiéramos cuánto estamos eh, contaminando la atmósfera, seríamos más conscientes y podríamos tomar medidas, y además que nos expliquen cuáles son estas medidas.
0: Y bueno, eh, más adelante nos sigue diciendo Rubén Piacentini, que es necesaria para digamos para generar un cambio positivo, un cambio que, que nos pueda salvar en este cambio en este cambio climático, digamos, que pueda detener o aminorar este cambio climático, es necesario poner los recursos que se usaron para la Segunda Guerra Mundial, es una idea muy interesante, los recursos que se usaron para la Segunda Guerra Mundial, ponerlos la misma, la misma magnitud de recursos, en favor de detener este cambio climático y, eh, digamos corregir lo, los, los errores que estamos generando en, en la biosfera.
7: Se dice que si la humanidad en estas próximas décadas haría un esfuerzo similar al que hizo para la Segunda Guerra Mundial para destruirnos los humanos entre nosotros, pero orientado a cambiar la matriz energética, a reemplazar los combustibles, contaminantes, fósiles por energías renovables, por ahorro energético, por más eficiencia, muchas industrias se reconvertieron, mucha gente, por desgracia, ¿no? se transformó en soldado para ir a matar a otro. En lugar de hacer eso, tendríamos que nosotros reconvertir a gran parte de la población mundial para que haga un enorme esfuerzo en, por ejemplo, mejorar los edificios, mejorar los transportes, mejorar la educación, esto que estoy diciendo, la educación debería ser absolutamente orientada eh, a, además de todo lo que hace falta pero orientada pensando en el futuro un solo ejemplo eh, para que usted comprenda la magnitud del problema actual no solamente para el futuro Maldivas es una república que está en, en el océano índico al sur oeste de la India es una república de 350.000 habitantes ...y tiene unos 1200 islotes de islas... ...de los cuales ya varios de ellos han desaparecido... ...otros están desapareciendo... ...y si sigue así el cambio climático... ...de calentarse la tierra... y ...que eleva el nivel del mar... ...hacia fin de este siglo... ...gran parte de Maldivas desaparece... ...y es un país entero... ...tremendo, ellos están preocupadísimos... ...ya están viviendo quién otro lo puede recibir... ...y no es fácil... ...recibir a 350.000 personas... con ...además un cambio de cultura... Además, todo el impacto que eso va a tener, ¿no? Y después piense en Bangladesh, que allá hay millones de personas viviendo en, en deltas y en otros lugares del mundo. Así que el, el problema de los refugiados ambientales, como se está llamando, aquellos que, que tengan que ser desplazados por esto, también va a ser un problema complicadísimo. Así que tenemos que tomar acción y eso hay que hacerlo ya.
0: Finalmente nos preguntábamos que eh, si la, la explosión demográfica eh, del ser humano es de alguna manera antinatural, digamos, o se rompe con las leyes que, de, la, de la naturaleza, eh, y le preguntábamos si se puede pensar que la naturaleza nos sostenga a todos los seres humanos, si el, el, la explosión demográfica continúa, si, si se puede pensar que nos sostenga a todos igual la naturaleza.
7: Hay un estudio notablemente interesante de los indígenas que aún conservan su cultura del Amazonas de Ecuador la parte de Ecuador del Amazonas y, y los pobladores que han deforestado el Amazonas y lo han transformado en un lugar para cultivar cereales o para cultivar soja o para hacer crecer animales en el Amazonas yeah. y han demostrado que en realidad Obtienen más recursos económicos Estos indígenas que estas otras personas Porque estas otras personas Eso luego hay que correrlo, le dura poco tiempo Porque el suelo no es muy fértil Y ellos explotan racionalmente el bosque Como lo hacían desde sus ancestros Ahora, también hay ejemplos en el pasado El caso típico es las Islas de Pascua Donde ha llegado la población A crecer tanto y ha empezado a haber Guerras entre ellos Y terminaron sin recursos Y la población cayó eh, drásticamente Digamos, ahora Está recuperando un poco, pero la población autóctona, no digo. no. Tenemos que tomar esos ejemplos y la Tierra eh, está creciendo la población. Sí, éramos menos de mil millones de habitantes, hace o sea, nada más que algunos siglos, somos siete mil ahora y las proyecciones tienden hacia 9, 10, 11, 15, depende. Pero hay un, un hecho positivo: venía creciendo exponencialmente, muy rápidamente la población humana y ahora está creciendo linealmente. Se sabe que a medida que la gente va teniendo. El mejor nivel de vida, en general, eh, tiene menos hijos. en Una persona de la India, por ejemplo, eh, es una cuestión cultural. Ellos tienen muchos hijos porque la manera no existe la obra social. no Es, es la manera de, de que sus hijos lo protejan a él en el futuro. ¿no? Entonces, él, si va creciendo el nivel de vida y él tiene expectativa de que va a estar protegido, él o ella, no el, el humano, digamos entonces eh, va a tener menos hijos. Y yo creo que en ese sentido las predicciones de Naciones Unidas son que probablemente la población se estabilice hacia la mitad de este siglo y eventualmente hasta luego pueda mantenerse o decrecer. ¿no? O sea, yo creo que el humano tiene el nivel suficiente, pero así como ha destruido la Tierra con las grandes guerras, eh, si hacemos un esfuerzo entre todos, eh, vamos a poder resolver este problema. Yo soy optimista, pero soy realista también. La realidad es muy complicada.
0: Esta era entonces la entrevista que le hacíamos a Rubén Piacentini, que es director del Instituto de Física de Rosario. Eh, nos pidió, antes de dejar este sex esta sección, que no dejáramos de recomendar dos sitios: uno que es www.reduce todo junto, pero yo lo digo separado para que se entienda: reducetuhuella.org, que es de Chile, y www. 0CO2 cero 0CO2.org cero que son los lugares en los cuales uno puede efectivamente medir su huella o sea, saber cuánto eh, carbono está mandando al ambiente y también tiene algunas eh, soluciones que son siempre económicas digamos, apoyar a distintas eh, actividades que eh, intentan re, digamos, tirar para atrás todo este, este envío de eh, carbono al, al
5: ambiente
8: la odisea de la especie
0: Y los habitantes de la Tierra,
8: todos, somos extraterrestres
5: Según los expertos hubo un momento de contacto entre
4: ambas especies Teníamos un individuo bípedo con dientes humanos
6: Somos extraterrestres Unos grandes primates se levantan sobre sus pies y se ponen a caminar Somos extraterrestres En los últimos 10 millones de años Conquistan el mundo En sus sucesivas etapas Da respuesta a las preguntas de siempre Adaptarse Cambiar o desaparecer.
0: Somos extraterrestres. Somos extraterrestres. Somos extraterrestres. Somos extraterrestres.
5: Somos extraterrestres.
6: Somos Un gran simio está a punto de nacer, algo distinto a los demás. Los fraudes de la evolución. Ahora ya no es un mono. verá me di cuenta de que en realidad no son mamíferos. Se convertirán en gorilas, chimpancés y bonobos. Y siguen multiplicándose hasta que todos los recursos
1: naturales se agotan.
6: Pero este animal se está extinguiendo en todo el mundo. Así que el único modo de sobrevivir es extendiéndose hasta otra zona
7: Una revolución en nuestro concepto de la evolución humana
0: Albert Einstein lo apoyó Todos esperan un desastre inminente
6: Realmente Dios está comenzando a sacudir el mundo El hombre es parte de la cadena alimenticia y si se altera esto probablemente muera Es una calamidad y representa una gran pérdida El primer prehumano humano tiene miedo Somos
0: extraterrestres
5: Somos extraterrestres
0: Somos extraterrestres somos extraterrestres. Somos extraterrestres. Somos extraterrestres. Esta conclusión la hicieron algunos científicos. Nuestro
6: sol
8: empezará a emitir tales cantidades de radiación que el centro de
6: la
7: Tierra se fundirá.
6: Hacen yoga o unión los planetas considerados más maléficos.
4: La seguridad de un laboratorio de investigaciones secretas se ha visto vulnerada. Reconocen que este tipo de virus nunca se había visto. Un virus mortal capaz de contaminar al mundo entero. En este momento creemos que está ocurriendo un contagio de humano a humano. Pero no es nada
6: comparado con lo que pueda suceder. Sí, el primer prehumano humano tiene miedo. Los esotéricos y los científicos llegan por diferentes medios a las mismas conclusiones. Los humanos son una enfermedad. Son el cáncer de este planeta. Son una plaga. Albert Einstein lo apoyó.
1: Lo que es la siguiente.
0: Ya estamos en contacto con Mario Gluck, que es docente de la Cátedra de Historia Latinoamericana y Argentina 1 y 2 de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Él eh, nos va a hablar de historia, habitualmente nos habla de historia y nos llena este espacio Dándonos claro. el, context, el contexto de lo que estamos claro, hablando. Digamos, ¿no? en
3: realidad es, es eh, eh, lo tenemos como la dimensión histórica de, de los temas de cada de cada sábado.
0: Claro, Mario, estás ahí. Sí, qué tal, buen día. ¿Cómo sí, le va?
8: La historia latinoamericana y Argentina dos, nada más. La uno,
0: ah, la uno luchar, enojar a
8: otra gente. <risa> <risa> no quiero abarcar cosas que no quiero saber, que no sé. Bueno. Eh, sí, bueno, un poco fuerte, ¿no? Que uno tenga que hacer todo el contexto histórico de todo esto. Estuve escuchando el programa en realidad. <risa> Y me quedé algo muy interesante que dijo Estela, ¿no? Bueno, en realidad tiene que ver mucho con la historia, ¿no? Que es el tema de eh, la capacidad de previsibilidad del ser humano y la capacidad, digamos, de conocer que va a morir. De algún modo, desde la antigüedad se conjuró, se trató de conjurar esa, esa, esa realidad que se tenía enfrente, ¿no? Y una de las formas de conjurarlo es creando un ser que pudiera ser eterno o varios seres que pudieran ser eternos. Y de ahí, de algún modo, surgen las religiones religiones como, eh, de algún modo eh, poner lo que se sabía que en la Tierra no estaba y las religiones cumplieron muchísimas funciones ¿no? por ahí estamos hablando muy, muy en la antigüedad y esto lo, lo hacemos muy, muy, muy este, eh, rápidamente, ¿no? pero en, en la Edad Media cumplieron otro rol cumplió otro rol mucho más importante todavía la religión que era ya ser un factor de poder, la religión católica sobre todo ¿no? y este y la religión de algún modo daba el sustento como para pensar que, eh, sobre todo en una época como la época medieval, que era una época de grandes pestes y de grandes epidemias, la muerte era una fatalidad. O sea, una fatalidad que no se podía resolver de alguna manera previendo ese tipo de muerte. Hablando de la muerte social, ¿no? no la muerte individual. La muerte individual ya se sabía también que era una fatalidad y que había una posibilidad de un más allá también. ¿no? Eh, si rápidamente pasamos a la modernidad una función similar al de la religión cumplió el tema de las nacionalidades.
4: Sí, sí. Eh, Mario, cuando sí. cuando plantea esta idea de las nacionalidades, a mí me interesaba eh, poder ver cómo en realidad los estados en su conformación sí. eh, planifican o, o intentan planificar a partir de lo que sí. se denominó como medicalización de las sociedades, eh, la idea esta de bueno no morir de pestes, ¿no?
8: Claro, justamente, lo que pasa es que, por eso, yo quería llegar justamente a eso, la idea de nación y la idea de Estado, que es moderna, eh, intenta de alguna manera resolver esta cuestión de la muerte social. y La muerte social y también la cuestión sobre todo de las epidemias, pero es bastante tardío cuando se empieza a planificar, porque en un principio, o sea, la eh, como la vida en la premodernidad era una vida de alguna manera ordenada, o sea, cada uno sabía que iba a cumplir un ciclo y, y, y un tipo de vida iba a tener siempre o sea, el que era campesino, era campesino toda su vida el que era siervo, era siervo toda su vida uh -huh. el que era noble, era noble toda su vida no había casi posibilidad de cambios en ese aspecto entonces, en la modernidad donde se planteaba todo lo contrario donde eh, la cuestión era la libertad y la posibilidad de ascender del lugar donde se había nacido eh, de alguna manera la idea de planificación desde el Estado no no cuajaba no con todo esto o sea Bien. que eh, se dejaba librado al azar el problema es que la propia consecuencia de... De, de, de la modernización de la sociedad eh, del desarrollo industrial generó una cantidad de problemas que antes no se conocían sobre todo en las ciudades nuevo tipo de epidemias y que esta vez abarcaban no solamente a los sectores más empobrecidos de la sociedad sino que se, tra se, se trasladaban al resto de la sociedad Entonces había que buscarle la vuelta como para poder separar un poco esto y prevenir también justamente esta cuestión, sobre todo de las, de las epidemias claro. y ahí bueno, ya mediados y avanzado a los mediados del siglo XIX, empezó a aparecer esta idea de medicina preventiva como medicina higienista. Sobre todo en Europa y en Estados Unidos, en las grandes ciudades europeas y norteamericanas. Y la medicina higienista que decía, bueno, aparte de tratar individualmente a cada enfermo, lo que hay que hacer es planificar algunas cuestiones de las ciudades como para que prevenir el contagio de la enfermedad. También eso tiene que ver, y me corregirá ahí Estela, ...con los descubrimientos de Koch y de Pasteur. Entonces, eh, de algún modo... Eh, ...la idea era decir, bueno... ...acá si hay gente que vive en un lugar... asignado ...por lo menos que, esas, que esa cantidad de gente que vive en ese lugar... ...tenga el espacio suficiente... ...como para tener... ...separado lo que tenga que ver
5: con los residuos. Hola, buen día. Buen día. Sí? <ríe> ¿Qué tal? ¿Qué tal? E Interesantísimo lo que estás diciendo... Sí. Y es la democracia de la muerte, digo yo, porque eh, el príncipe Alberto, el eh, esposo de la reina Victoria, murió de fiebre tifoidea. Y eso es consecuencia directa de la falta de la contaminación del agua para tomar con excretas fecales, ¿verdad? Sí, sí. Eh, De manera que algo había que hacer. Es muy interesante cómo eh, el Estado, digamos, se mete yo como médica, no se mete eh, en la relación médico-paciente sí. y va a cambiar completamente la cosa eh, de la, bueno, de, también es cierto que a, a las empresas eh, le eran necesarios obreros que no se murieran eh, digamos y que se estuviera lo más saludables posible no es toda la organización de las obras sociales que naturalmente eh, y vos lo sabrás mucho mejor que yo empiezan en los países industrializados en Alemania en Inglaterra y eh, yo a lo que voy es eh, eh, una cosa muy interesante que es la aparición eh, ya en el siglo XX de el derecho a la salud uh -huh. como lo de derecho de segunda generación y eh, de alguna manera el que eh, en este momento está tan eh, en discusión eh, dado que los eh, recursos no son eh, finitos, son siempre finitos, no son infinitos y a qué eh, tenemos que eh, poner eh, mayor peso. Y cuando uno piensa que como resultado de la contaminación ambiental estamos restando salud de una manera eh, tan importante y estamos perdiendo per eh, calidad de vida que ha llegado necesariamente la, la, el momento no es cierto como decía también eh, Piacentini de eh, para seguir viviendo y para tener una vida eh, mínimamente humana tenemos que evitar la contaminación porque nos estamos muriendo de contaminación eh, y si hablamos de la medicina preventiva que vos señalabas, y yo todavía voy a incluir otro término, el de promoción de la salud, la promoción de la salud a los gritos pide desactivar la bomba de la contaminación ambiental. En el momento actual no sabemos qué comemos, no sabemos qué respiramos. Digamos que estamos en una etapa superior del Londres del siglo XIX que mató a Alberto. Estamos en un momento que no solamente el agua potable Es algo que está en duda Yo vengo de una comunidad de Cañada de Gómez Cuya agua tiene una concentración de arsénico tan alta Que el, el, el propio, digamos, responsable de obras sanitarias Dice, yo no le diría a la gente que la tome Y lo mismo podemos decir del aire que respiramos De lo que comemos Nuestra grasa tiene acúmulos de té En fin es si no ha llegado el momento de dar un salto para adelante de la misma manera que se potabilizó el agua y se inventó un sistema más o menos seguro de, de posición discreta de en el siglo XIX y XX tenemos que ir a una etapa superior porque ya el Estado debe inmiscuirse y mucho más que el Estado, todos es decir, la responsabilidad es de todos
0: y en, el, en un primer momento, digamos, lo que el Estado hizo digamos para, para luchar contra la muerte y contra, digamos a, a través de todo esto era contra la naturaleza digamos, lo que la naturaleza nos imponía digamos, de, de la muerte, ahora también estamos, tendríamos que luchar para evitar la muerte contra los mismos productos nuestros no, no hay que
5: luchar contra la naturaleza yo creo que está sí, a claro. favor de la naturaleza es decir eh, eso es la, eh, la imposición de ser complejos eh, nosotros tenemos una tentación espantosa de perseguir mosquitos de escopetazos
0: Sí, 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 qué buen reto, es verdad Perdón. No, 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 está perfecto, sí, para eso estamos Para equivocarnos y que usted nos nos, nos corrija este... no, pues,
8: Otra cosita que bueno, vos decías recién el Estado contra la naturaleza En realidad el Estado, eh, cuando empezó a actuar Como bueno, el Estado moderno, ¿no? Cuando empezó a actuar Empezó a actuar con las, contra lo, las consecuencias de la modernización y del progreso humano En definitiva ah, claro. O sea, contra las consecuencias no deseadas, entre comillas de Ese progreso no desea porque no se esperaban estrictamente eh, y lo que decía Estela es cierto, o sea, en el siglo XIX se trató de dar estas soluciones sin pensar, en ese momento no se planteaba el término, o sea, decir que era medioambientalista o una cosa así, o ecologista es eh, eh, un anacronismo total, porque en realidad no pensaba en esos términos, pensaban sí en estos términos que también recién marcó marco Estela, también de eh, preservar a la gente que trabajaba, preservarla en el sentido de que se le moría a la gente que trabajaba y no se quedaba encima no de obra también para un proceso de industrialización. Que venía avanzando mucho, sobre todo en Inglaterra y en la Argentina fue trasladado también ese tipo de política higiénica, aunque no había una industrialización, pero sí había hacinamiento en las ciudades o sea, y el hacinamiento en las ciudades provocó epidemias la epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires la epidemias de peste bubónica aquí también en Rosario y no es casual de que gran parte de los estados municipales se hayan constituido con eh, y, eh, con personal que venía de la medicina, por ejemplo en esto la, la medicina tuvo como cuando se constituyó como profesión tuvo un rol importantísimo en el siglo XIX en todo el siglo XIX europeo y, y latinoamericano no y, y en la Argentina en particular o sea acá hemos tenido intendentes que empezaron como secretario de salud pública o actuando en alguna epidemia como fue el caso de Isidro Quiroga que fue un, un intendente bastante emblemático eh, en, actuando primero en una epidemia viniendo de otro lugar en, en la década de 1860 y después terminó siendo intendente, primero, pasando primero por la Secretaría de Salud Pública y planificando, ayudando a planificar con los distintos intendentes cuestiones como los, el sistema de hospitales públicos que a nivel nacional también se había planteado y también el sistema de parques por ejemplo y también el sistema de, eh, de viviendas, sobre todo de las viviendas populares se vivía mucho en conventillos, tanto en Buenos Aires como en Rosario y bueno, se empezó a tratar de mínimamente reglamentar este tema de los conventillos, o sea, vivían 80 familias con un solo baño precario, eh, entonces bueno, había que tener cada tanta familia un, un baño mínimamente, este, un patio central que funcionara como una especie de pulmón, una serie de prescripciones que más allá de que hoy día probablemente puedan considerarse, eh, podrían considerarse equivocadas en algún sentido, eran las que daba el conocimiento de la época, ¿no?
0: Claro, o sea que... Bueno, Mario, la verdad que hemos hemos repasado eh, entonces cómo históricamente el hombre ha, se ha enfrentado a esta, esta posibilidad, esta Muy dificultad. Bien, ¿eh? Sí, pero bueno, sí, sí. Pero eh, hemos le hemos entrado al tema de cómo se ha históricamente enfrentado esta dificultad de, de verse ante la posibilidad de dejar de, de, de subsistir, digamos, cómo se ha ido organizando. Te agradecemos y como siempre te vamos a tener todos los programas, así que bueno, ya nos seguiremos viendo. Listo. Bueno, eh, estamos con Estela Maris Martínez Acabamos de escuchar a Mario Gluck Docente de la Cátedra de Historia Latinoamericana y Argentina 2 De la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales Y ahora vamos a pasar a otro lugar, a otro momento del programa Porque que en es... realidad,
3: claro, eh, sí. discúlpeme que, que, que lo interrumpa, sí, Interrúmpame todo lo que quiera. Abruptamente Digo, porque estuvimos hablando de de la vida lo explicaba muy bien Aldo Prico al principio, como una cosa que nace, se desarrolla, evoluciona, se deteriora y muere, ¿no? Decíamos también que puede terminar la especie humana, esta especie que somos nosotros, pero que la vida va a continuar. Ahora bien, hay un momento en que la vida empezó. Sí. Nosotros, eh, como este es un programa científico, nos vamos a valer de las Sagradas Escrituras para hablar del comienzo de la vida y es entonces que nos... y es entonces en que ya está amaneciendo el sexto día y el Señor Crea a esta especie que vendríamos a ser nosotros Y bueno, ahora estamos transcurriendo, no sé, el día 7, el día 8 No sabemos, el Señor está descansando aún Porque al séptimo día él descansó Pero nosotros estamos transitando estos días eh, Que luego del sexto, que fuimos creados a su imagen y semejanza eh, Estamos viendo cómo, cómo subsistimos en esta vida
1: Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo Y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas Y dijo Dios Produzca la tierra seres vivientes según su género Bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie Y fue así E hizo Dios animales de la tierra según su género Y ganado según su género Y todo animal que anda arrastrando sobre la tierra según su especie y dijo Dios, Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios, y díjole Dios, fructificad y multiplicad y enchid la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra y dijo Dios he aquí que os he dado toda hierba que da simiente que está sobre la haz de toda la tierra y todo árbol que hay fruto de árbol que da simiente ceros a para comer y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra en que hay vida, toda hierba verde le será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Génesis de la Biblia.
2: Lo que es la ciencia.